0: os 10 grandes aprendizados que eu tive ao longo desse processo. Eu acho que eles podem beneficiar você eu acho que eles podem, assim como eles né, vai que você está dois segundos de cometer o mesmo erro que eu cometi no passado. eu acho que a gente quando a gente não estuda a nossa própria história né, quando a gente não aprende com os nossos erros a gente está fadado a cometer os mesmos erros de novo. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre os 10 aprendizados que eu tive nos últimos 4 anos e mais de 2.400 estudantes fazendo os cursos do Vida a Vida. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Então, é, eu acho que é importante né, a gente parar um pouquinho e dar essa aterrissada, digamos assim, né, nos aprendizados que a gente tem ao longo do tempo, porque o Vida Veda fez quatro anos no mês passado, né? e a gente já teve, né, já tem, né, no momento agora, mas de, deve ter mais do que isso, tá? 2400 estudantes, porque todo dia entra gente nova e eu não atualizo esse número, né, a cada semana, né? A gente atualiza trimestralmente. Então, é isso. Mas o que eu sei é que eu não sou a mesma pessoa desde que a experiência, né? desde que o Vida Veda começou. E eu queria compartilhar um pouquinho com você os 10 grandes aprendizados que eu tive ao longo desse processo. Eu acho que eles podem beneficiar você, eu acho que eles podem, assim como eles, né? vai que você tá dois segundos de cometer o mesmo erro que eu cometi no passado. eu acho que a gente, quando a gente não estuda a nossa própria história, né? quando a gente não aprende com os nossos erros, a gente está fadado a cometer os mesmos erros de novo. Então, eu vou aproveitar agora e eu vou divulgar esse, essa live aqui, esse vídeo no é, Telegram da Família Hoje das Vedas. Então, enquanto eu divulgo, eu vou pedir a sua ajuda para você também divulgar. Então, enquanto eu estou jogando aqui no canal da Família Vida Vida no Telegram, aproveita e chama as pessoas que você acha que podem se beneficiar né, desses aprendizados que a gente vai conversar aqui agora. São aprendizados muito importantes, pelo menos para mim, e que eu acho que podem ressoar também com a sua experiência. Então, aproveita agora, se você está no Instagram, clica aqui no aviãozinho, ou se você está no YouTube ou no Facebook, pega esse link e joga lá nas listas do seu WhatsApp, aquela galera que fica consumindo um bando de conteúdo nada a ver e que de repente hoje né, pode consumir um pouquinho de alguma coisa que faça diferença né, na vida dela. Então, deixa eu botar aqui na Família Vida Veda. Estou ao vivo falando sobre os 10 aprendizados. sobre os 10 aprendizados. Aprendizados que eu tive nos últimos 4 anos. Gente, é bastante coisa. Quatro anos gerindo uma empresa como Vida Veda, que tem hoje mais de 20 pessoas trabalhando, né? E que começou comigo sozinho no meu quarto, né? No interior da Índia lá, em Gujarat, né? Em Jamnagar e que hoje é isso, né? Que tem mais de 200 mil pessoas espalhadas, né? Em mais de 50 países em todas as redes sociais do Vida Veda, que tem uma série né, de cursos diferentes aí, que no início todo mundo me dizia que ninguém ia querer fazer, e que hoje em dia tem mais de 2.400 estudantes. Deve ter mais de 2.500 já, mas com certeza é, são aprendizados muito importantes e que eu acho que podem beneficiar você também. Para a galera que está no YouTube, como sempre, né eu vou conseguir dividir a minha tela. Então eu vou anotar para você não se perder, né, para eu não chegar no aprendizado número 3 e você já se perder completamente. Se você vai acompanhar a gente pelo Instagram, eu vou te fazer um pedido. À medida que você vai é, me ouvindo vai botando aí nos comentários aprendizado 1 e aí escreve o aprendizado aprendizado 2 escreve o aprendizado porque aí as pessoas que estão vendo isso no, no Instagram podem se beneficiar disso, vai ajudar elas depois também, né? Então vai me ajudando a botar os, nos comentários aí do Instagram os aprendizados porque eu não consigo dividir a tela né, com vocês no Instagram mas você que está no YouTube agora, você vai ver a minha tela deixa eu dividir a minha tela aqui, eu vou abrir um, uma, um bloco de notas para eu poder. Pronto. Então vamos lá. 10 aprendizados nos últimos 4 anos com mais de 2.400 estudantes, né, no Vida Veda. Vamos que vamos. Então, sem muitas delongas, né, aprendizado número 1, um, a primeira coisa mais importante de todas que eu aprendi. Gente, para atenção. eu não sabia essas coisas quando eu comecei o Vida Veda. Eu não nasci com essas ideias, né? Eu fui percebendo isso porque graças a você. Eu fui vendo, me relacionando com vocês, ensinando, dando palestra, dando curso, centenas e centenas e centenas de alunos em cursos presenciais, por exemplo, ao longo do Brasil e do mundo, né? Eu fui dar palestra na Colômbia, eu dei curso aqui em Portugal, né, no Norte e no Sul, eu dei curso no Brasil inteiro também, no Norte e no Sul, eu não sei se você sabe, eu sou brasileiro e português, né? Então, por mais que meu sotaque seja 100% carioca, né? A minha família é misturada, né? Então vamos lá, vamos lá, então é importante para mim que você entenda isso, eu não nasci sabendo essas coisas, eu fui aprendendo isso junto com você, né? vocês foram me proporcionando esse aprendizado aqui. E o número um de todos os aprendizados que eu já tive, que eu acho que você já me ouviu falar né, desse aprendi aprendizado, é que ser saudável é radical. Para muitas pessoas, né, ser saudável é um ato de radicalismo, né? As pessoas dizem assim, Mateus, você fica comendo só coisa que faz bem para seu corpo, né? Você faz atividade física todo dia, você senta para meditar, isso aí é muito radical. E eu, no início, eu te confesso que eu brigava, né, com esse conceito. Eu falava, não é radical, não é, é para todo mundo. Não é radical, gente, eu não sou radical, você pode fazer isso do jeito que você quiser, né, não precisa ser radical. Eu brigava com esse conceito, eu não aceitava, né, que ser saudável é radical. Até que um dia caiu essa ficha na minha cabeça, cara, ser saudável é radical mesmo. <risos> e num mundo, você já me ouviu falar isso, num mundo que todo mundo tá doente, ser saudável é radical, ser saudável é radical. O que, que significa a palavra radical? Radical vem de raiz, né? Se você faz no, no colégio, né, você bota raiz quadrada, você fala aquilo ali, chama radical, né? Por quê? Radical é ser raiz. O que, que é raiz? Raiz é aquilo que te aterra, né? É aquilo que te conecta com a essência, com a origem, né? E você ser radical significa se conectar com a tua essência mesmo a gente precisa, de repente, retomar, né, assumir o controle de volta da palavra radical. Porque eu mesmo, no início, brigava com essa palavra. Eu falava, eu não sou radical, é pra todo mundo e tudo mais e tal. Até que eu entendi que realmente é um pouco radical. Né? Radical no sentido de que a maioria das pessoas que você conhece talvez não estejam fazendo isso. Né? A maioria das pessoas que a gente conhece vai morrer de doença cardiovascular ou de câncer, que são doenças de estilo de vida né, e de alimentação. Infelizmente, o mundo que a gente vive hoje é um mundo que tem um grau tão elevado né, de mal-estar, de doença, de satisfação, de depressão, de ansiedade e tal, que para você romper com essas estruturas todas, isso exige um pouquinho de radicalismo. Então eu fiz as pazes com o meu radicalismo, só que esse radicalismo que não é que eu estou tacando pedra em ninguém, eu estou gritando com uma pessoa estranha no meio da rua, eu sou grosso, eu sou estúpido, eu sou violento. Não tem nada a ver com ser violento, pelo contrário. Radical significa olhar para o seu contexto, na maneira como eu estou usando a palavra radical aqui, significa olhar para o meu contexto e entender. Isso aqui me faz bem. Né? Isso aqui que é o meu recebidos, né? isso aqui que eu ganhei da minha sociedade. É o que eu quero para minha vida? É o que eu preciso? Né? E se não é, eu com carinho, com gentileza comigo e com os outros, dizer assim, gente, desculpa, eu entendo que eu sou carioca, por exemplo, e que eu venho de uma cultura que é muito carnívora, mas isso não é o que eu quero para a minha vida. Eu, vou ser, eu prefiro ser vegetariano, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu sou vegetariano estrito, né? eu sou, vegeta... eu sou vegano, né? Então, ser vegano, por exemplo, numa sociedade como a nossa, né? a brasileira, onde eu fui criado no Rio de Janeiro, era considerado um ato meio radical, e as pessoas me falavam isso muito, né? Poxa, você, precisa... você não vai comer nem um bolinho do meu aniversário? Eu falo, não, eu não vou comer o bolinho do seu aniversário. Se ele tem lácteos, se ele tem ovos tal e tal, eu não consumo essas coisas. E ser radical para mim é um ato de respeitar o meu não, né? os meus limites. É eu poder colocar os meus limites e as pessoas respeitarem os meus limites. E aí eu fui aprendendo que isso é considerado, às vezes, um pouco antissocial, às vezes um pouco radical e, ok, eu prefiro ser coerente né, com os meus princípios e os meus valores e ser considerado radical do que me violar e não seguir o que eu acredito e ser é incoerente. Eu fui aprendendo com vocês ao longo do tempo que a coerência, ela paga infinitos dividendos, né? Infinitos dividendos. Então, esse é o primeiro aprendizado, sem dúvida nenhuma, que eu tive nos últimos quatro anos. Segundo aprendizado, que se conecta muito bem com esse primeiro. Calma, Matheus. Calma, Matheus. <risos> Segundo aprendizado. Calma, Matheus. Não precisa também... Né, fazer tudo pra ontem, né? Você não precisa fazer tudo correndo. Você não precisa conquistar todos os universos em três segundos, né? Calma, Matheus. Calma comigo. E esse calma aqui tem dois elementos fundamentais. Calma comigo, mas calma com os outros. Não é só calma com os outros. Era calma comigo também, né? Era calma comigo também. Eu sempre fui muito... É pra fazer? Vambora, né? Ascendente em Ares vamos que vamos, vamos embora, todo mundo consegue, vamos galera, levanta aí, tipo o Matheus Personal Trainer, né, hashtag Matheus Personal Trainer, que é aquele, vamos embora, só mais uma repetição, vamos embora e tal, e aí eu fui vendo, tipo, calma Matheus, tipo, não sei, não tem necessidade, né, não precisa ser tão rápido, não precisa ser tão intenso, olha, por incrível que pareça, você que tá chegando agora, isso aqui sou eu, calmo, tá? Então, <risos> imagina o Matheus agitado, né? Se esse aqui é o calmo, daqui a cinco anos eu vou fazer o dez anos de aprendizado, né? Dez anos de aprendizado. E de repente, nos dez anos de aprendizado, eu falo para você, né? Mais calma, né? Ainda, não sei. Mas o fato é que eu aprendi é, a ter muito mais calma, a ter muito mais paciência. Não tem como você ter 2.400 alunos e não respeitar que cada pessoa tem mesmo o seu tempo, e às vezes o tempo dessas pessoas não é o meu porque eu no início, isso me matava por dentro, eu vi uma pessoa indo muito devagar, e eu falo eu queria ir lá pegar ela, botar ela no meu ombro e, e carregar, entendeu eu falava, vamos que eu te salvo Vem, so, sobe aqui, sobe que eu te levo né e, e não é assim né? quantas vezes eu já peguei pessoas e botei no ombro metaforicamente, né? não fisicamente, de verdade, como eu, eu peguei essas pessoas e carreguei comigo, e foi ruim para elas, foi ruim para elas, porque não era o tempo, ainda não estava na hora para aquela pessoa, ela ainda não estava no momento, ela não tinha digerido o que ela tinha para digerir, e a mesma coisa comigo, muitas vezes eu me coloquei em situações que eu não estava pronto ainda, mas eu falava, mas tenho que ir... Ah! E aí eu chegava lá todo estrepado, todo bagunçado. E eu falava: Cara, eu acho que eu fui. Eu fui rápido demais nessa. Eu devia ter respirado fundo e ter ido no meu próprio passo. E aí eu, aos poucos, estou aprendendo, aos poucos, né? É um aprendizado infinito. É, aos poucos eu estou aprendendo que eu também, às vezes, acelero o meu próprio passo, mais do que eu deveria acelerar o meu próprio passo. Então, calma, Matheus! Né? <risos> calma, Matheus, é sem dúvida o terceiro aprendizado da nossa aulinha de hoje. Terceiro aprendizado que derivou desse aprendizado de calma. Derivou completamente desse aprendizado de calma. Eu preciso e eu adoro ser cuidado. Terceiro aprendizado, número três. Eu preciso e adoro ser cuidado. Isso foi um aprendizado muito difícil para mim até hoje preciso e eu adoro, tô sublinhando aqui para vocês no YouTube, ser cuidado. Eu fui criado de moleque, uma das primeiras coisas que eu lembro na minha vida inteira é a minha mãe me dizendo assim, meu filho, cuida das suas irmãs, cuida das suas irmãs. Eu tenho duas irmãs mais novas, né? A Karina e a Yasmin, que são tipo, estão entre as Cinco pessoas que eu mais amo e que eu mais admiro e que eu mais quero cuidar na minha vida inteira, sendo que as outras duas são, sem dúvida, meu pai e minha mãe, né? Então, são esse grupinho, né? O grupo mais interno, digamos assim, da família Vida Veda, que é essa família próxima que eu amo muito, né? Eu lembro, fico até emocionado pensando nisso. A minha mãe, ela me dizia quando eu era moleque, cuida das suas irmãs, porque eu sou o irmão mais velho, né? Então eu aprendi a ser cuidador, né? desde pequenininho eu aprendi a ser cuidador. Não é à toa, né, que eu queria ser médico. Não é à toa que eu faço isso aqui, né, que a gente está fazendo agora. Eu adoro cuidar dos outros. Adoro, adoro, adoro cuidar dos outros. E Se eu puder, eu fico no hospital o dia inteiro. Depois eu vou para clínica, faço plantão de 24 horas, porque eu adoro, né? Me chamam para fazer live 11 horas da noite, eu vou lá fazer live 11 horas da noite. Por quê? Porque eu adoro esse negócio do cuidado, né? Eu, eu me nutro do serviço que eu posso oferecer para os outros. E foi Outro dia, tipo, há dois anos atrás, um ano atrás, mais ou menos, dois anos atrás, mais ou menos, que eu aprendi a, ser, a aceitar receber cuidado. Isso é muito louco, eu sei, mas eu aprendi isso há muito pouco tempo atrás. Que é, eu fico cuidando dos outros, cuidando dos outros, cuidando dos outros, cuidando dos outros, e às vezes eu mesmo me atropelo nesse cuidado. E aí eu percebi, eu preciso ser cuidado. E aí eu comecei a fazer é, massagem, né, toda semana. E era um dinheiro que eu falava, não, porque preste atenção, se bota na cabeça de um capricorniano, eu pensava assim: se eu tiver 50 reais, eu consigo apoiar os médicos sem fronteira, eu consigo doar pro o Charity Water, eu consigo, é mais um animal do Santuário Vale da Rainha que eu posso doar o dinheiro lá para ele. Eu achava que era uma indulgência, né, absurda, eu pagar um dinheiro para eu receber uma massagem né, de alguém. E aí eu fui percebendo que esse dinheiro, eu preciso investir ele no meu cuidado. E mais ainda, eu preciso deitar lá na maca de um ser humano e a pessoa cuidar do meu corpo, né fazer a oleação. Antigamente eu pensava, eu achava ultrajante isso. Até muito pouco tempo atrás eu achava isso absolutamente ultrajante. Eu tinha aquela coisa mais, é, como fala isso, espartana. né Eu durmo no chão, não preciso de nada, eu faço aqui minha automassagem. Deixa, deixa que eu, eu mesmo me aperto, <risos> aí eu acabei o meu período na Índia, né, e eu falei, cara, não, eu cheguei em Berlim, fui morar em Berlim, e eu comecei a fazer massagem, em Berlim, que é um negócio caro, 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 eu falei, não, eu mereço esse troço, eu preciso ser cuidado, e aí uma vez na semana, durante uma hora e meia lá, eu me colocava à disposição da minha terapeuta, e ela cuidava do meu corpo, fazia massagens, fazia essas terapeutas mais holísticas e tal, né? Que cuidam de você do jeito delas, não do meu jeito, né? E foi revolucionário para minha vida. Foi absolutamente revolucionário. E aí, desde então, eu nunca mais parei esse processo. Nunca mais parei. Eu agora, toda semana, ou pelo menos uma vez na semana, eu tenho um terapeuta, uma terapeuta que cuida de mim e eu me coloco lá na mão da pessoa e falo, faz aí o que você achar se for cristal, se for massagem se for shiatsu, manda brasa agora terapia física, terapia corporal que era uma coisa que eu também tinha dificuldade de receber, né, quando eu era mais jovem, nem cafuné eu gostava que fizessem muito na minha cabeça, hoje em dia eu amo, hoje em dia eu amo, se eu botar a cabeça no, no colo de um ser humano e ele ficar mexendo no meu cabelo, eu fico, eu vou pro céu e volto, então, mas eu aprendi, isso foi uma coisa que eu tive que aprender, olha que loucura, e eu aprendi isso com vocês, por quê? Porque à medida que eu fui ajudando mais e mais pessoas, servindo mais e mais pessoas, o peso disso, né, para a minha própria saúde, foi também exponencializando. Quanto mais gente eu quero servir, mais cuidado eu percebi que eu preciso. Não sei se isso é óbvio para você, mas para mim não era. Eu precisei aprender a ser cuidado. E mais, eu precisei perceber que eu amo ser cuidado. Eu adoro. O que eu antes achava que era uma indulgência, né, uma coisa burguesa e tal, eu hoje recebo como um ato de amor, de carinho, né, de gratidão e tudo mais. Então, eu introduzi isso, de repente, assim, na minha vida e foi absolutamente transformador. Foi um dos grandes aprendizados que eu tive, sem dúvida nenhuma, nesses últimos quatro anos com vocês. Quarto aprendizado, que eu acho que deriva um pouco desse, né, porque para você, de repente... Isso aí pode ser óbvio, ah, Matheus. É óbvio que você precisa ser cuidado, é óbvio que alguém, né, que, que o autocuidado é fundamental. Isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas o óbvio, o óbvio precisa ser dito. Aprendizado número 4 dessa nossa lista de hoje. O óbvio tem que ser dito, meu povo. O óbvio tem que ser dito, porque eu antigamente também achava. Mas isso aí é óbvio. Né? eu não vou fazer uma live sobre esse assunto, imagina, vou ficar aqui na live falando que a pessoa tem que dormir, não é óbvio que a pessoa tem que dormir, né? é óbvio que todo mundo tem que dormir, e aí eu fazia uma live falando sobre você tem que dormir, e aí as pessoas mandavam mensagem dizendo, Mateus, essa live transformou a minha vida, eu falo, mas como assim transformou a sua vida, isso era óbvio, era óbvio para mim, né? era óbvio para mim, mas para a pessoa não era óbvio, então, o que era óbvio para mim, uma vez que eu falei sobre esse óbvio, promoveu uma reflexão né, naquele outro ser humano ali. E para ele não era óbvio. Ele não tinha pensado nunca nisso. Ele não tinha parado para integrar aquele conhecimento. De repente, estava muito ocupado ou ocupada com as coisas da vida da pessoa. E ela nunca conseguiu parar para internalizar aquele conhecimento. O óbvio precisa ser dito. E aí né, eu entendi que é infinito o conhecimento. Porque, de repente, você não quer esses 10 aprendizados que eu estou te dando aqui, mas tem uma outra galera que quer. E no mundo da internet, no mundo de mais de 200 mil pessoas inscritas nos canais, né, da, nas redes sociais do Vida Veda, a gente está chegando a 90 mil agora né, no Instagram, no mundo de 90 mil pessoas, toda live serve para alguém. De repente, não serve para você. Tem gente que me manda mensagem que fala assim, Ah, Matheus, essa live de hoje eu, não, eu já vi, eu já conheço. Ótimo, ótimo. Não é pra você, de repente. A live que você já sabe não é pra você. Mas é pra outra pessoa da família. E aí você aceita que tem dia que não é pra você, mas que tá servindo esse conteúdo pra alguma outra pessoa também da nossa galera. Porque o óbvio precisa ser dito. Aquilo que é óbvio pra você pode não ser óbvio pra outra pessoa. E aí eu te estimulo, inclusive, a você também introduzir isso na sua vida. Porque às vezes você acha que alguma coisa é óbvia, que não vale nem a pena você falar sobre isso em voz alta. Mas aí quando você fala em voz alta, tem uma galera em volta que olha pra você e fala assim, calma aí, fala mais um pouco sobre esse assunto que eu nunca tinha parado pra pensar nisso na minha vida. E aí você vai lá e contribui, serve e ajuda outras pessoas. Faz sentido? Espero que sim. Esse é o nosso quarto aprendizado em quatro anos e mais de 2.400 estudantes de hoje. É... Quinto aprendizado que deriva desse aprendizado. O óbvio precisa ser dito, mas às vezes as... Às vezes, não tem como começar pelo óbvio. Às vezes, não tem como você começar pelo óbvio. Presta atenção, eu aprendi isso a duras penas aqui também com vocês. É óbvio? É. O óbvio tem que ser dito? Tem que. Mas às vezes não é pelo óbvio que você vai começar. Eu vou te dar um exemplo. Ah, Matheus, toda vez que eu tomo café, eu tenho dor de cabeça. Um exemplo bobo, tá? aí eu viro pra pessoa e falo assim, para de tomar café é óbvio vamos começar pelo óbvio e a pessoa fala, não, 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 não. tira tudo, mas não tira o meu café eu aprendi com vocês que às vezes o óbvio é a última coisa que a gente vai ter que mexer eu aprendi isso como clínico eu aprendi isso como médico eu não sabia, eu como médico no início, eu pensava assim é óbvio, vamos começar pelo óbvio né Vamos logo tirar o óbvio da frente. Você, qual é o teu problema? Ah, Matheus, eu sou viciado em alguma coisa, em um cigarro, por exemplo, eu fumo. Eu falava, maravilha, já sabemos. Sabe que faz mal? Sei. Então para de fumar. Né? Era tipo o óbvio ululante, né, como a gente fala. Era o óbvio mais óbvio do óbvio. Né? Só que esse óbvio mais óbvio do óbvio, nem sempre é por onde a gente consegue começar. Às vezes a pessoa já sabe exatamente o que ela precisa, mas ela não está pronta para fazer. E aí, o que, que eu faço como médico? Eu deixo ela para lá? Eu falo, ah, então, olha, volta quando você estiver pronta para o óbvio, tá? Porque é óbvio, né? Não, eu preciso sentar com aquela pessoa e tentar entender. Então, por onde que a gente começa? Se não vai ser por causa do café, se não vai ser pelo café, que é óbvio para você e é óbvio para mim, por onde a gente começa? E isso me tornou um clínico muito mais empático. Fico até arrepiado, tô todo arrepiado. Nossa Senhora. Eu fiquei um clínico muito mais empático por causa disso. Porque eu agora consigo entender que, de repente, o que é óbvio pra mim e é óbvio pra pessoa, não é o nosso ponto de começo. Não é por onde você vai. E vocês, às vezes, erram isso com as pessoas da sua vida também. Sabia que vocês erram isso? Você pensa, meu marido sabe que ele deveria fazer XYZ. Minha esposa sabe que ela deveria... E ele não faz. Aí você, achando que tá ajudando, mas não tá achando que tá ajudando, mas não tá ajudando, você fica enchendo a paciência da pessoa. Ô amor, você já sabia, hein? Fez de novo, hein? Burrão, hein? Burrão, hein? Amor, ó, já falei pra você que não é pra fazer isso. Já te disse que você já sabe, eu já sei, você já sabe, todo mundo já sabe, e tu continua fazendo. Você é burro o quê, filho? Você é burro, né? O que, que você pega? Você pega a pessoa e você coloca ela num lugar pior do que ela tava antes quando ela fez o troço que ela sabia que ela não tinha que fazer preste atenção que isso aqui é poderoso eu aprendi isso e foi poderoso pra mim, jogar o óbvio na cara de uma pessoa que sabe que é óbvio, é vergonhoso pra pessoa, é vergonhoso não é? você já se sentiu numa situação dessa que você sabia que você não devia fazer alguma coisa aí você foi lá e fez, e aí alguém virou pra você e falou, putz, não devia ter feito isso não né, dá uma sensação de vergonha até né tipo assim, é, obrigado por você ter me falado o que eu já sabia que eu não devia ter feito, mas eu fiz porque eu tive um momento de fraqueza, obrigado ô gênia da lâmpada né? eu sei que eu não devia fazer essa coisa é óbvio pra mim, é óbvio pra você mas eu ainda não tô no ponto de parar, o óbvio precisa ser dito, aprendizado número 4, aprendizado número 5, às vezes não tem como começar pelo óbvio, então você precisa sentar com essa pessoa que está querendo servir que você tá querendo ajudar se você está querendo de verdade ajudar ela e não a você... Porque às vezes a gente quer só se ajudar... E fica dando sermão né, pela rua e para os outros. Mas se você quer ajudar a pessoa de verdade... Você não vai ajudar constrangendo a pessoa. Você não vai ajudar envergonhando a pessoa. E virando para essa pessoa que sabe... Que não queria mais fazer o que ela tá fazendo... Mas que ela não consegue... E dizer para ela... Para de fazer isso aí, ô burra. Você não vai ajudar. Você com certeza não vai ajudar. Então você tem que às vezes começar a transformação pelo lugar mais suave, pelo ponto de menor esforço. É uma coisa tão simples, né? Então, às vezes, não tem como começar pelo óbvio. Às vezes dá para começar pelo óbvio. Às vezes a pessoa tá pronta e ela fala assim, doutor, vambora, vamos que eu quero. Às vezes não dá e eu preciso virar pra ela e falar assim, por onde você acha que a gente poderia começar esse processo então? Porque o café é o problema número um, mas qual o problema número 5? Qual o problema número 5 é que eu tô, não faço atividade física, por exemplo. É o um pilar do movimento. E eu viro assim, o que, que você acha da gente começar o pilar do movimento então? né, Vamos se mexer todo dia, 30 minutos e tal. Aí a pessoa fala, eu boto fé nesse negócio. E aí sabe o que, que acontece quando você... Então vou anotar aqui para vocês. Às vezes não tem como começar pelo óbvio. E você precisa encontrar junto com a pessoa um ponto de menor esforço. Sabe o que, que acontece quando você encontra um ponto de menor esforço com a pessoa? Quando você não ataca o óbvio, mas você ataca junto com ela, porque você está servindo aquela pessoa ou servindo a você mesma, né? É O ponto de menor esforço, a pessoa faz uma primeira mudança. A primeira, a primeira mudança... Você tem ideia do que, que a primeira mudança faz na cabeça da pessoa? A primeira mudança bota na cabeça dela que ela consegue mudar. E aí ela acredita que dá. Não pelo negócio mais difícil, que é óbvio, mas por um detalhezinho. Arrumar a cama dela todo dia, logo que ela levanta. Ela fala, cara, eu consigo fazer isso. Beleza. Vamos fazer uma segunda mudança agora, que você mesma quer? Ah, vamos, você agora vai comer um pouquinho mais saudável. Não é comer local, vegano, orgânico, de acordo com o da samhita, não sei o quê. Não é isso. É um passo na direção do que você quer. Aí a pessoa dá esse passo... E ela fala, cara, eu consigo mudar, eu mudei já duas coisas, vamos mudar mais uma? Vamos, aí a gente muda mais uma e você mudou três. Mudar é uma coisa contagiante, uma vez que você começa a melhorar e você fala, eu consigo melhorar, você não vai querer parar mais, porque a gente, isso é da natureza do ser humano, a gente quer sempre melhorar, né? a gente quer ser pessoas melhores, a gente não quer ser pessoas piores né, à medida que o tempo passa. E se você fosse permitindo essas mudanças graduais, pequenininhas, às vezes a mudança pequenininha que você acha que não serve pra nada, ela vai nutrindo, ela vai criando um momentum, né? ela vai criando uma força de movimento. E aí ela acaba na mudança óbvia. Às vezes o óbvio é a última coisa que você transforma. Faz sentido? Aprendi isso com você. Obrigado por esse aprendizado, porque vocês é que me ensinaram isso. Eu não sabia. Eu achava que a gente tinha que começar mesmo pelo óbvio. Aprendizado número 6. Nem todo mundo ama sânscrito. E tá tudo bem. Nem todo mundo... Nem todo mundo ama sânscrito, Matheus. E tá tudo bem. Eu demorei muito para aceitar isso. Eu demorei muito para aceitar isso. O aprendizado número 6. Nem todo mundo ama sânscrito. Porque eu amo sânscrito. Eu amo aprender línguas estrangeiras. Eu sou um nerd. Mas não é todo mundo que ama esse negócio. E aí, eu ficava lá no início meio que querendo, né, você precisa aceitar o sânscrito no seu coração. Não é nem Jesus que você tem que aceitar, é o sânscrito. <risos> Coitado louco, né? Você, você precisa né? aceitar. O sânscrito é maravilhoso. Olha a gramática, que gramática mais linda. Olha quantas vo... fonemas eles têm. Olha que, que, como é sonoro. Olha como esses livros são escritos né, em poesia. E eu ficava lá, né, do tipo, olha o sânscrito, olha o sânscrito. Todo mundo tem que aprender sânscrito, né? E aí eu entendi, cara, Matheus, não é todo mundo que ama sânscrito, não é? E eu pensava, mas não, todo mundo tem que amar sânscrito. Se você tá boiando no que eu tô falando, sânscrito é a língua na qual os sanhitas, os textos clássicos do Ayurveda foram escritos. Então eu fui alfabetizado em sânscrito para poder ler esses textos né, clássicos ayurvédicos e eu aprendi que é uma língua muito maravilhosa, né, muito linda. Só que não é para todo mundo aprender sânscrito. E a pessoa não precisa aprender sânscrito para aprender a Ayurveda. Isso para mim foi muito revolucionário. De repente para você é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Tem mais de um jeito de aprender a Ayurveda. Tá tudo bem, porque tem mais de um jeito de aprender a Ayurveda. Então tô complementando esse aprendizado número 6 aqui, né? Tem mais de um jeito de aprender a Ayurveda. Não é só lendo no original, no sânscrito e tal e tal, que eu achava que era o único jeito sagrado do alto da montanha. Todo mundo tem que né, subir a montanha do Himalaia e meditar lá em cima. Não, não tem que. Eu tive, eu fui fazer isso. Né? Eu fui morar no Ashram, no Nepal. Eu fui morar na China. Eu fiquei sete anos na Índia, mas não é todo mundo que vai ter que fazer isso. E eu antigamente ficava, né, você precisa, você tem que, né, você tem que aprender sânscrito, porque senão você nunca vai ler no original e tal e tal e tal. E aí hoje em dia eu entendi, não é todo mundo que ama sânscrito, não é, e tá tudo bem. Eu confesso que ainda me dá uma sensação meio que de, mas pô, todo mundo devia amar sânscrito, mas não, não é. Então esse é um... foi um grande, ainda é, ainda tá sendo um grande aprendizado pra mim. Mas foi graças a esse aprendizado que eu criei, por exemplo, os quatro pilares da saúde. Antigamente eu era mais inflexível. Antigamente eu pensava, quer aprender? Vai ler o Tcharaka Samhita, por exemplo. Hoje em dia eu penso, tá bom, vamos lá. Deixa eu criar um jeito aqui de eu te ensinar isso, que talvez você aprenda, aplique na sua vida, sem ter que nem encostar em nada de sânscrito. Porque de repente sânscrito não é para você. Gente, eu acho, eu ainda acho, tá? No fundo, no fundo, eu tô sendo honesto, porque eu sou transparente com você, você é minha família, né? No fundo, no fundo, eu ainda acho que todo mundo tinha que aprender sânscrito. Mas é um aprendizado que eu tô aqui, né? Eu tô digerindo ele ainda. Eu tô há quatro anos digerindo esse aprendizado e quanto mais eu digiro ele eu aprendo, que não é todo mundo que tem que aprender sânscrito, melhor eu fico como professor pra vocês. Melhor eu fico como professor pra vocês. Beber uma agueta aqui e vamos que vamos. E aí... Essa, esse aprendizado número 6, ele conecta com o aprendizado para mim número 7, né? Número 7. Qual é o aprendizado número 7? As pessoas amam pessoas, amam... Vou botar em caps lock, eu amo. Amam histórias e metáforas. Pessoas amam histórias, pessoas amam metáforas. Eu, antigamente, eu era um professor um pouco mais inflexível, como eu tô falando para você aqui, né? Mas aí eu fui vendo que, por exemplo, em vez de vai ler o Tcharaka Samhita lá no original, no sânscrito, eu posso falar do chute na parede. E aí quando eu conto a história do chute na parede, eu uso a metáfora do chute na parede, ou a metáfora da bica aberta na sua sala. Você estava aqui ontem, você me ouviu falar da metáfora da bica aberta. Às vezes, o sânscrito, então eu vou botar aqui complementando esse aprendizado, às vezes é melhor falar da bica aberta ou do chute na parede, do que recitar eslocas, loucas são as frases, né, em sânscrito. Então esse aprendizado ele conecta muito com o aprendizado anterior. Às vezes é muito melhor eu contar uma história para você que conecta para você, que te traz um aprendizado claro, direto, objetivo, prático para sua vida. Do que eu ficar falando, né? Vai, urda tukshayat kopo margasya varanena tcha. Aí a pessoa fala: Ah, Matheus, tá bom, tchau tchau, tchau tchau tchau, para que, que serve esse negócio? O que, que eu faço com isso na minha vida, né? Aí eu falo: Cara, tá bom, vai. Como é que eu traduzo isso para você que trabalha oito horas por dia, é engenheira, tem dois filhos e mora em São Paulo? E de repente não quer, né? Aprender sânscrito. Eu posso usar histórias, eu posso usar analogias, eu posso usar metáforas. E as pessoas amam essas histórias. Vocês, às vezes, não lembram do sânscrito, mas vocês viram para mim e falam Matheus, o meu chute na parede é não sei o que, não sei o que lá. Esse negócio do chute na parede, quando a pessoa me fala do chute na parede, eu sei que ela aprendeu comigo, porque não existe isso. O Michael Gregor, que foi a pessoa com a qual eu aprendi essa metáfora, ele fala do chute na mesinha de café. Ele não fala da parede eu é que falei da parede, então quando as pessoas viram para mim e falam, o meu chute na parede eu sei que ela estuda comigo, ela aprendeu esse troço comigo, eu já vi gente fazendo live falando, Por quê? qual é o seu chute na parede, eu falei, ah, essa aí deve ser minha aluna então, quando as pessoas falam, os quatro pilares do Ayurveda eu falo, não é do Ayurveda no Ayurveda tem três pilares, não tem quatro, os quatro pilares são do Vida Veda <risos> Os quatro pilares do Vida Veda, né, da saúde, de acordo com Vida Veda. Mas tem muita gente por aí falando já dos quatro pilares da saúde, né, de acordo com a Ayurveda. Mas é que não é do Ayurveda, eu inventei esse negócio. Então não tem como ser do Ayurveda, né? Mas é lindo, porque as pessoas conectaram né, com essas histórias, com essas metáforas. Elas ajudam as pessoas a terem vidas mais saudáveis. Elas ajudam as pessoas a aprenderem, né? Elas ajudam as pessoas a se cuidarem melhor. Então eu fui aprendendo como professor que às vezes a história ela é muito mais poderosa, muito mais prática, é muito mais didática, do que eu ficar lendo aqui o Ashtanga O que não significa, né? claro que eu não vou ficar lendo o Ashtanga A gente lê ele toda quarta-feira, meio-dia, eu leio o Ashtanga Mas aí eu também pego aquele conhecimento tradicional dos Samhitas e tento contar ele para você de uma maneira que você consiga incorporar ele na sua vida, vivendo em Salvador, sendo um homem de 65 anos, que está aposentado, sei lá, por exemplo. Percebe? Eu fico o tempo inteiro pensando como é que eu posso explicar isso de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender. Se é uma senhora de 99 anos que mora em Pirinópolis, se é um adolescente de 16 anos que mora em Lisboa. Como é que eu posso contar essa história de uma maneira que seja acessível para todo mundo? E aí eu fui aprendendo cada vez mais ao longo de quase 20 anos, né, dando aula, que as pessoas amam histórias, elas amam metáforas. Então se você quiser tocar a vida das pessoas, se você quiser servir e ajudar, é muito melhor você contar esse, é, é, esse, esse ensinamento de uma maneira que você consiga alcançar né, de verdade aquela pessoa e não simplesmente dizendo de acordo com o versículo 2 do Tcharaka Sanhita, blá 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 blá, e a pessoa fala, tá bom, e eu com isso? E o Kiko, né, a gente falava quando era assim... <risos> E o que, que eu tenho que ver com isso? Entendeu? Você não tem nada a ver com isso porque a história não impactou, não tocou a sua vida de verdade. Esse é o nosso aprendizado número 7. Aprendizado número 8. Aprendizado número 8. Tudo importa. Tudo importa. <risos> Matheus, não entendi nada. O que, que significa tudo importa? Tudo importa significa que não adianta só a gente olhar para a sua alimentação. Não adianta só ser feminista, por exemplo. Não adianta. Só uma coisa. E a gente tem a tendência a se especializar. Eu sou o ayurvédico, por exemplo. Eu sou ayurvédico. Então a alimentação importa, o sono importa, o movimento importa, o silêncio importa. Não tem em nenhum texto ayurvédico alguma coisa me dizendo assim, que eu tenho que ser feminista, por exemplo. Não tem. Mas aí eu fui aprendendo com vocês, com minhas alunas, principalmente maravilhosas, foram me ensinando ao longo do tempo, que não adianta nada eu ser ayurvédico e não ser feminista, por exemplo. Não adianta. Porque tudo importa. Está tudo conectado. A nossa vida hoje em sociedade, no século 21, em 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, ela tem um nível de complexidade tão grande que se eu quiser, como vaidya, como médico, ajudar as pessoas no sofrimento delas, eu preciso aprender tudo que importa para as pessoas. Eu não tenho como ser um ayurvédico de verdade e não ser, por exemplo, antirracista. É impossível. Não tem como. No Tcharaka Samhita, eles não tinham essa preocupação. Há 3, 4 mil anos atrás, né, o, o Tcharaka, só tinha a galera do Tcharaka lá, todo mundo indiano. Então eles não estavam preocupados né, com essa questão do racismo. Eles não estavam preocupados com a integração social né, de pessoas que foram menosprezadas, foram maltratadas longo de milhares e, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. No charaka samhita, nos textos clássicos do Ayurveda, não tinha essa preocupação. Mas eu tenho que ter. Eu não tenho como ser ayurvédico e não ser um ayurvédico feminista. Eu não tenho como ser ayurvédico e não ser um ayurvédico antirracista, por exemplo. Eu não tenho como ser ayurvédico e não lutar... De verdade, todo santo dia, por questões ecológicas, né? básicas. Porque se a gente está destruindo o planeta Terra, não tem Ayur, não tem vida para ter Ayurveda. Né? Veda. Veda é o Veda, o estudo de Ayur da vida. Então como é que eu posso falar de peito cheio que eu sou Ayurvédico e eu não lutar ativamente para preservar as florestas, por exemplo, do planeta Terra? Não tem como. No início, eu fiz uma live falando sobre não desmatamento, né? Uma amiga minha do Greenpeace me pediu pra fazer. Eles estavam fazendo uma campanha lá no Greenpeace contra o desmatamento. Aí ela me falou: você podia fazer um vídeo divulgar nas suas redes sociais? Eu fiz esse vídeo, divulguei. E eu recebi um bando de hate, né? Daquele vídeo, dizendo assim: você. É... Você. Como é que é? Tá, tá falando aí de desmatamento, né, cala sua boca, aí você vai falando que você entende e tal e tal, você é de esquerda, falando né? que eu sou comunista e tal, e eu tô de camisa rosa hoje, então, né, já tô com um pezinho ali, né, então você é um comunista, né, não sei o que e tal, me ah, eu recebi um bando de hate falando de não desmatamento, e eu falava, gente, desmatamento não é partido político, Desmatamento é preservar o planeta que a gente vive. Eu não tenho, não tô nem falando de política brasileira, nem de política portuguesa, nem de política indiana. Inclusive, o Vida Veda é uma empresa internacional. Eu não tenho filiação política nenhuma, né? A gente é totalmente apartidário. O que se não significa que eu não sou politizado ou político, né? O que eu não defendo causas que eu acho que são importantes. Se você, por exemplo, acha que desmatamento é uma coisa que é absolutamente ok, necessária e legal, você está no perfil errado, você não devia estar tá aqui no Vida Vida. Ou você devia estar tá aqui para você abrir um pouquinho a sua cabeça. Mas não vem brigar comigo nos comentários, porque eu não tenho dúvida nenhuma sobre a importância disso. Eu não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, que uma sociedade patriarcal que oprime mulheres há centenas e centenas de anos precisa ser revista e transformada. Senão a gente não consegue todo mundo ser saudável. Se você é uma pessoa que é machista ou antifeminista, isso aqui provavelmente não vai ser um bom lugar para você ficar, a menos que você esteja disposta a ter essa conversa de maneira aberta, né, de maneira honesta, de maneira né, querida, digamos assim. Porque a gente vive numa sociedade que oprime muitos seres humanos há centenas e centenas de anos. Não tem como fazer isso e fazer Ayurveda ao mesmo tempo. Não tem, tá? Não tem. Então, tudo importa e vocês foram me ensinando, eu não era assim, eu não sabia essas coisas, vocês foram me ensinando ao longo dessa caminhada, essas milhares e milhares de mulheres incríveis foram me ensinando que isso também importa, e que eu preciso me educar, que eu preciso baixar lá o Angela Davis, que eu preciso ler lá o Invisible Women, eu preciso ler, eu preciso me educar, eu preciso fazer cursos, eu preciso fazer os cursos lá do Pretitudes, se vocês não conhecem os cursos do Pretitudes, por exemplo, eles têm um curso de psicologia antirracista sensacional. E eu fui estudar, eu fui parar para estudar porque eu não aprendi essas coisas. Eu não nasci sabendo nada disso. Mas eu fui parar para estudar. Por quê? Porque número 8, tudo importa. Não adianta só você saber o seu doxa e você não se preocupar ativamente com o bem-estar das outras pessoas na nossa sociedade. Se a gente vive uma sociedade que oprime outras pessoas, a gente precisa lutar ativamente para diminuir ou para eliminar esse tipo de opressão. Tá claro? Se esse ponto número 8 te incomodou muito, você fala, eu não quero estar... Então foi um prazer. Foi, muito... foi um prazerzão, inclusive, o tempo que a gente teve junto aqui. Eu espero poder ter contribuído muito pra sua vida, mas eu acredito nisso. Eu acredito nisso piamente. E eu acho que a gente precisa se ajudar, né? Como sociedade. E o Vida a Vida existe para isso, tá? Então tamo junto. Número 9, aprendizado número 9. Por causa disso, né? Se tudo importa, se tudo importa... Naturalmente, o trabalho é infinito. O aprendizado número 9, então, é... O trabalho é infinito. Não tem como parar. Não tem como parar. Não tem como, entendeu? Porque eu sou já o Vaidya, me formei lá na Índia, sei Ayurveda, falo sânscrito. E aí vocês tiveram que me ensinar que eu preciso sentar e estudar feminismo, por exemplo. E aí... Tô estudando, tá, gente? Tô estudando, ainda tô aprendendo. Toda vez que eu errar, vocês me mandem mensagem e me dizem assim... Mateus, você errou de novo, tá? Então toma aqui um livro para você se educar, toma aqui um podcast para você estudar mais um pouco. Porque eu tô aprendendo. Eu não sou guru de ninguém. Eu sou estudante que nem vocês. O grande lindo do Vida Veda é que o Vida Veda é uma comunidade de pessoas que estão tentando melhorar sempre. Não é uma comunidade de pessoas que estão seguindo o Mateus. Porque o Mateus já sabe tudo e você não sabe nada... Então vamos seguir o Mateus, rare, rare, Mateus, rare, Mateus, Mateus, rare. Não tem nada disso aqui no Vida Veda. Se você está procurando um guru, não é aqui que você vai encontrar, tá? diga-se de passagem. Não tenho nada contra gurus. Eu tenho meus professores, meus mestres, meus gurus também. Mas eu não sou essa pessoa, tá? Eu sou um estudante. E se você é estudante e você tá, quer estar quer tá numa comunidade de estudantes, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Vida Veda. A gente está aqui para isso, para aprender. Então, toda vez que eu errar, você tem todo o direito de vir me corrigir. E eu aprendo muito quando vocês vêm me corrigir. Eu aprendo muito. Muitas vezes eu falei besteira ao vivo, por exemplo, eu faço essas coisas ao vivo, né? Eu falei uma besteirada ao vivo e alguém virou pra mim e falou assim, cara, Matheus, aquilo que você falou foi mó groselha. E aí eu sento pra estudar sobre as groselhas que eu falo, e aí depois eu peço desculpa. E eu falo, gente, ontem eu falei uma groselhada, vocês me perdoem, mas eu tô num processo de aprendizado constante aqui, tá? Então... Eu posso tentar te ensinar um pouquinho do que eu já aprendi, mas pode ter certeza que eu aprendo muito com essas 2.400 pessoas. E o trabalho, meus amores, é infinito. Se você já aprendeu sânscrito, arregaça as manguinhas agora, porque você vai ter que aprender mais alguma coisa. Eu fiz é, direito, né? Eu me formei em direito. Aí depois eu fazer medicina, me formei em medicina. Aí agora eu tô pensando em fazer mestrado, depois vou fazer doutorado. Aí depois eu vou fazer outro curso, e depois eu vou aprender mais um pouco a gente tá sempre aprendendo. Não tem jeito. Eu não tenho a menor expectativa de me iluminar no alto de nenhuma montanha nessa vida ainda. A expectativa que eu tenho é de te fazer companhia nesse aprendizado. Se você quer um outro estudante pra gente sentar junto e estudar junto, pode vir que tem. Isso no Vida Vida tem. Se você tá procurando alguém pra você né, botar uma foto dessa pessoa e acender um incenso pra ela, tem várias dessas pessoas já por aí tá, então fica à vontade, não tenho nada contra nada delas, vambora, segue quem você quiser, bota de incenso para quem você quiser, é... mas aqui a gente é estudante, né, aqui a gente tá tentando aprender uns com os outros, e o trabalho é infinito, é infinito, beleza, esse é o aprendizado número 9, e o aprendizado número 10, né, o aprendizado número 10 a gente encerrar nossa live de hoje, que já tá com 50 minutos, eu achei que ia ser 15 minutos de live, nunca seria, né, o ensinamento número 10, então, ele, 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 ele concretiza, né? ele aterriza todos os outros. É muito mais fácil, é muito, em caps lock, mais fácil quando a gente vai junto. Quando a gente avança junto. É muito mais fácil. Eu falo pra vocês né, o, o símbolo do Vida Veda, eu não sei se vocês sabem, eu percebi que ele tem essa formação, essa coisa do V, né? Esse Vzinho do símbolo do Vida Veda. E aí eu parei pra estudar a formação em V, né? E aí eu fui ver que a formação em V é como as aves voam, né? As aves voam em V. E eu fui pensar, cara, por que, que as aves voam em V? E aí eu descobri que as aves voam em V porque esse é o jeito mais aerodinâmico, né? Deles voarem. Quando as aves voam nesse formato em V, a ave da frente, ela se cansa mais, mas ela quebra a barreira do vento para todas as outras que vêm atrás dela. E aí ela cansa, e aí depois ela vai para o fundo do V e outra ave assume a frente do V. E olha que lindo, não tem uma ave que fica na frente do V o tempo inteiro, né? Olha eu nadando de peito aqui como se fosse uma ave, não, né? Abstrai. Então, não tem nenhuma ave que vai lá na frente abrindo o caminho e ela fica na frente o tempo inteiro. Ela assume a frente da liderança do grupo um pouquinho para facilitar a vida de quem tá vindo atrás, mas daqui a pouco ela cansa e ela passa para trás e outra pessoa toma frente, outra ave, né, toma a frente. O que é muito lindo é que as aves, quando elas voam em V, elas voam mais longe e gastando menos energia. Não é muito poderoso isso? Quando a gente vai junto, a gente vai mais longe gastando menos energia. Porque eu, antigamente, eu, queria, eu ia sozinho. <risos> eu era a pessoa, sempre fui essa pessoa, do daqui que eu faço o trabalho em grupo sozinho. Tem um grupo inteiro pra fazer o trabalho de grupo. E eu falava, não, 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 não. me dá porque essas pessoas aí vão demorar, vai ter que ficar fazendo uma reunião, me dá que eu faço. Eu sempre fui a pessoa do me dá que eu faço. E aí eu percebi, né, que à medida que a minha ambição aumentava, a quantidade de pessoas que eu queria servir queria ajudar aumentava, não ia ter como eu fazer isso sozinho. Eu não ia mais ter condição nenhuma de seguir em frente sozinho. Eu precisava de ajuda. Eu precisava ser uma formiguinha só num formigueiro, né, de outras formiguinhas. Eu percebi que eu precisava ser mais uma dessas aves e que, às vezes, eu posso tomar a frente do V. Eu posso remar um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou cansar. E quando eu cansar, eu passo para trás e você assume, por favor, um pouquinho. Toma a frente um pouco e leva a galera e aí daqui a pouco você cansa e outra pessoa assume. Então, esse símbolo do V... Eu carrego ele no meu peito, né, no, na minha camiseta todo dia, porque ele me lembra, isso é o Vida Veda. Né? Eu não sei em qual direção, né? eu não sei se é para o norte ou se é para o sul, porque de repente você está indo para um lado e eu estou indo para o outro, não tem problema. Tem ver para todos os lados aqui, não precisa ir todo mundo numa mesma direção. Não tem uma verdade absoluta que todo mundo tem que seguir, não é isso. Você pode ir para qualquer direção que você quiser, mas vai junto vai junto que eu tenho dúvida nenhuma que você vai muito mais longe e que você vai com muito menos gasto de energia. Beleza a gente está indo nessa né, nessa tentativa de aprender nessa tentativa de revolucionar nossa vida, nossa saúde, revolucionar a vida das outras pessoas né melhorar o mundo que a gente vive. A gente está tentando tocar fogo no parquinho né E para tocar fogo no parquinho nada melhor do que formiguinhas de fogo, né, <risos> então eu não sei se você sabe, mas eu chamo a nossa galera, né, de formiguinhos de fogo, por causa exatamente disso, né, de que a gente tá tentando, né, melhorar essa, esse planeta que a gente vive, começa muito pela nossa saúde, mas depois a gente vai incendiando, né, a galera em volta, incendiando com carinho, tá, não é um, não somos pirotécnicos, né, piromaníacos, né, não é piromaníacos, não somos piromaníacos, então esses são os 10 aprendizados vamos revisar, né? vamos revisar um minutinho todos os 10 aprendizado número 1, um, ser saudável às vezes exige atos de radicalismo né? ser saudável é radical se vocês que estão aqui no Instagram puderem resume pra mim os 10 aí pra galera que entrou atrasado e não sabe o que está acontecendo, bota aí 1, 2 3 pra ficar tudo na tela, de repente a galera quer tirar um print screen, eu posso até tentar fazer um, um, um post um carrossel pra vocês depois no Instagram e eu boto esses 10 aprendizados lá. Então, aprendizado número um, ser saudável é radical, né? Muitas vezes ser saudável é radical. Aprendizado número dois, calma, Matheus. Calma, Matheus, né? Calma comigo, calma com os outros. Aprendizado número três, eu preciso e eu adoro ser cuidado. Eu aprendi isso nos últimos dois anos, nem foi nos últimos quatro anos, graças a vocês. Vocês colocaram uma pressão tão linda em cima de mim, que eu precisei de autocuidado muito maior do que eu fazia antes, porque eu sempre me cuidei. Mas agora o meu autocuidado explodiu, é um nível de autocuidado que eu nunca tive isso antes. Aprendizado número 4, o óbvio precisa ser dito. Aprendizado número 5, às vezes não tem como começar pelo óbvio. O óbvio precisa ser dito, mas às vezes não tem como começar pelo óbvio. Às vezes você precisa encontrar um ponto de menor esforço né, dentro da tua caminhada para você começar por ali. Aprendizado número 6, nem todo mundo ama sânscrito e tá tudo bem. Esse eu ainda tô digerindo, tá? Esse eu ainda tô aprendendo agora, tá? Tem com certeza mais de um jeito de aprender a Ayurveda e de repente o seu jeito não é o meu jeito que foi super tradicional e tal. Aprendizado número 7, as pessoas amam histórias, as pessoas amam metáforas, as pessoas amam analogias. Então de repente é melhor falar da bica aberta ou do chute na parede do que ficar recitando os em sânscrito. Eu faço os dois, né? Eu tenho a galera do sânscrito que ama sânscrito, tem a galera que não ama o sânscrito, eu tento fazer os dois. Vivian, bugou, Vivian? Você estava indo tão bem, né, nas anotações. Aprendizado número 8, tudo importa. Tudo importa. Aprendizado número 9, o trabalho é infinito. E aprendizado número 10, é muito mais fácil quando a gente avança junto. É muito mais fácil. Quando a gente avança junto. Maravilha? Pessoas estavam me perguntando, então, falando dessa coisa, inclusive, né, pra gente terminar. Então, esse era o conteúdo da live. Agora fazendo um OBS no final, um bônus, digamos assim, no final. Muitas pessoas estavam me perguntando sobre a comunidade do Vida Veda. Porque eu construí a comunidade do Vida Veda? Por causa desses aprendizados aqui, eu não sei se deu pra perceber, né? Como é que a gente faz pra juntar todo mundo que quer voar junto, né? Como é que eu faço pra dar esse conhecimento para essas pessoas que querem avançar cada vez mais e aumentar o comprometimento e elas se ajudarem entre si e eu preparar outras pessoas que vão tomar a frente também desse... Desse arrevoado aí, né? Então a gente criou o Nilaya, né? A gente inaugurou o Nilaya no mês passado, que é a comunidade do Vida Veda. E algumas pessoas me perguntaram quando é que a gente vai abrir inscrições para o Nilaya de novo. Então eu vou passar agora os próximos cinco minutinhos, eu vou falar para você um pouquinho sobre o que é o Nilaya e como é que você faz para entrar no Nilaya. Então, deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês. Pelo menos no YouTube eu vou conseguir fazer isso. Como é que eu faço? Stop screen. Pronto e agora share screen, eu vou abrir uma aba aqui do Google, e para vocês que estão... Cadê o Google? Achei. Vou abrir uma aba aqui do Google, e aí para vocês que estão no Instagram, aproveita e já vai botando os aprendizados aí, depois eu explico o chute na parede. Vânia, você deve ter chegado há pouco, né? É, a gente já fala bastante do chute na parede. Então vamos lá. No Google eu vou entrar em vidaveda.org barra comunidade, ah, eu posso colocar o link para vocês aqui na tela. Eu tenho um banner dele aqui, ó. Pronto. VidaVeda.org comunidade. E aí, VidaVeda.org barra comunidade vai abrir a página do Nilaya, a comunidade do Vida Veda. Você vai ver na página do Nilaya que as inscrições estão encerradas no momento. E aí, o que você faz quando você entrar lá no VidaVeda.org barra comunidade? Você preenche ali o seu melhor e-mail, porque assim que eu abrir as vagas, eu vou te mandar um e-mail dizendo as vagas estão abertas, e tal, e tal. A Edna Terra tá dizendo, tô no Unilá é incrível, uma verdadeira família, e que bom, Edna, fico muito feliz que você esteja no Unilaia com a gente. Então, é, você bota o seu e-mail, porque você vai ver, as vagas estão encerradas no momento, bota o seu e-mail ali. O que que é o Unilaia, né? É, o que que te espera né, no Unilaia? Primeiro, todos os recursos que você precisa para avançar na sua jornada de autocuidado e aprendizado dentro do Ayurveda. Eu botei praticamente todos os cursos do Vida Veda lá dentro, menos o TSS, o Transformação Saúde, e o F4P que é a formação dos quatro pilares, são cursos extras, né? Os outros todos estão dentro do Nilaya, né? ferramentas essenciais para você se aprofundar no Ayurveda de forma eficiente e sem perda de tempo, que é o que eu acho que é absolutamente fundamental, né, no mundo que a gente vive hoje em dia. Ayurveda de forma tradicional aplicada na prática, que é o que eu estava explicando para você nesses aprendizados que eu tive, né, ao longo desses quatro anos, e uma comunidade, cara, a melhor comunidade de Ayurveda em língua portuguesa que você vai conhecer na sua vida inteira, sem dúvida nenhuma. A galera do Nilaya já é muito poder, sabe? E eu chamo a gente de formiguinhas de fogo, né? Porque o trabalho é de formiguinha, né? Só que a gente é um mega formigueiro. Inclusive, a palavra Nilaya, ela significa em sânscrito local de refúgio, né? E a gente usa a palavra Nilaya pra falar de formigueiro e pra falar de ninho. Lembra das aves? Então, a palavra ninho de aves, né, em sânscrito, chama Nilaya. A palavra formigueiro em sânscrito chama nilaya. Então eu encontrei uma palavra em sânscrito que tem um som lindo, diga-se de passagem, né? Nilaya. Parece que ele flui da sua boca. Que tem um som lindo e que significa exatamente o que é né? a comunidade da família Vida Veda. E você vai aprender com quem vive e quem respira Ayurveda todo santo dia. Então basicamente isso é o Nilaya, lá dentro do Nilaya né, tem a comunidade do Vida Veda, tem o certificado nos fundamentos do Ayurveda, que é um curso nosso sensacional que te dá as bases teóricas e práticas para você aprender Ayurveda. Dá para você se inscrever nesse curso separadamente também, não tem problema, mas quando você se inscreve no Nilaya você ganha ele, então você tem um desconto gigantesco para fazer esse curso. Tem o curso 4P1 online, que são os quatro pilares da saúde, é o nível 1 um dos quatro pilares da saúde. Esse nível é obrigatório para quem quiser fazer, por exemplo, a formação nos quatro pilares. Está dentro do Nilaya. Tem o grupo de estudos de casos clínicos, o JEC. Né? A gente se encontra uma vez por mês para fazer estudos clínicos mesmo, então você que é profissional de saúde vai ter acesso né, ao grupo de estudos de casos clínicos, tem um curso introdutório de sânscrito que eu dei, está todo lá super bonitinho, tem mais de 50 aulas lá, se você quiser começar, né, dar os seus primeiros passos no sânscrito, não é todo mundo que precisa aprender sânscrito, eu repito isso para mim todo dia, mas se você quer, tem um curso introdutório de sânscrito lá, a mentoria Fundamentos, uma vez por mês, né, que agora ela vai chamar mentoria Nilaya, a gente está mudando o nome dela, ela chamava Mentoria Fundamentos... Uma vez por mês no segundo final de semana do mês... Eu acho que é o próximo agora... Se não for o próximo é o outro... A gente se junta e eu fico duas horas... Cheirando dúvidas aprofundadas só da família Vida Veda... É como se fosse um 0800... Mas ele é no Zoom... E a gente se vê, se conversa, pergunta, interage... É... Pra mim... É a coisa mais incrível que o Vida Vida faz hoje em dia... É a Mentoria Nilaya... Que era a Mentoria Fundamentos... É o meu conteúdo preferido do Vida Vida inteiro hoje em dia... Porque eu consigo ver vocês... E a gente troca ideia, cara. As mentorias... Quem é do Nilay aí que, que, que frequenta a mentoria e que pode falar o que, que acha da mentoria Fundamentos aí? Porque pra mim é o melhor conteúdo do Vida Vida hoje em dia, a mentoria Fundamentos, que é a mentoria Nilay. Os convidas, os congressos de vida-vida de medicina integrativa, que a gente oferece gratuitamente pra todo mundo de forma aberta e que depois eles ficam exclusivos lá dentro do Nilay, né? Tem algumas palestras que a gente bota no YouTube também pra beneficiar as pessoas, né? Os congressos Vida Vida de Medicina Integrativa, os convida, se você fosse assistir um congresso desse, tipo um Luminarium, por exemplo, ele custa de 300 a 500 reais para você assistir um congresso dele. A gente no VV oferece isso de graça para todo mundo. A gente produz o melhor congresso, né, o maior congresso de medicina integrativa do planeta Terra, hoje em dia em língua portuguesa, e a gente oferece ele de graça. Ele custa dezenas de milhares de reais pro Vida Vida. Quem é que torna isso possível? A galera da comunidade. A galera da comunidade que apoia o trabalho do Vida Veda para o Vida Veda continuar expandindo e continuar crescendo. Você vai ter acesso ao curso Poder das Ervas também né, no nilaia O Poder das Ervas é um curso sobre herbologia, né, sobre as plantas, sobre o poder das plantas, sobre como usar as plantas. Né. Eu dou algumas aulas desse curso no YouTube e depois ele fica exclusivo no nilaia e ele tem módulos exclusivos desse curso que eu, todo ano eu libero um módulo novo desse curso para vocês lá. Caramba, o Samadia, é muita coisa, né? Que tem Eu botei tudo dentro do Nilaia. É O Samadia, que é a rede social do Vida Vida. A gente criou uma rede social que tá em fase beta de teste agora, mas a galera já tá super interagindo lá dentro. E é, é tipo um Facebook misturado com LinkedIn que vocês interagem com outras pessoas que são que nem você. E as pessoas, né, estão fazendo parcerias de trabalho. É, tá uma loucura aquilo lá. E só vai melhorar, né? Só vai melhorar. É, o Vida Veda no Sangritas, que é o curso que eu dou toda quarta-feira, você pode participar pelo Zoom desse curso, é exclusivo para a galera do Nilaya, As palestras do Vida Veda estão todas lá, os Vida Veda Responde estão todos lá, os Projetos 0800, inclusive esse vídeo aqui que você está vendo agora, daqui a uma semana mais ou menos, ele sai do ar. Ele fica durante sete dias disponível para todo mundo e aí depois ele fica exclusivo dentro do Nilaya. Alguns vídeos do 0800 vão ficar disponíveis, principalmente os que são com convidados, mas a maioria dos 0800 agora vão ficar exclusivos dentro do Vida Veda. Eu faço eles disponíveis, livre, aberto e gratuito para todo mundo, e aí depois eles vivem e moram lá dentro do Nilaya. Então se você quiser ter acesso a todos os conteúdos do 0800 para sempre, né? eles ficam lá dentro do Nilaya. E a gente vai voltar com o desafio 1200, que são as lendas do Vida Veda. A gente fazia um, um, um desafio né, com a galera toda semana e agora a gente vai voltar a fazer os desafios, só que eles vão ser mensais. Eu queria ter começado eles essa semana, mas eu não consegui. Então eles vão começar, eu acho que em setembro, eu vou voltar com as lendas né, dentro do Nilaya. Beleza? Se você fosse ver né, esses cursos todos no Vida Vida, se você fosse fazer eles todos separados eles iam custar mais de 6 mil reais né, para você fazer. Só que quando você se inscreve no Nilay, cadê? Deixa eu rolar lá para cima. Você tem um desconto absurdo, <risos> você tem um desconto absurdo e você paga menos de você paga 1.997 para entrar no Nilaia. Isso é uma inscrição anual, né? Todo ano você entra, você participa do Nilaya, você contribui e você recebe mais cursos e mais coisas e tal e tal e participa da comunidade. Então se você quiser participar dessa comunidade, nesse momento as vagas estão encerradas, mas você entra lá na vidavidaorg comunidade, bota o seu e-mail lá, que assim que a gente abrir novas vagas, eu vou te avisar. Beleza? Não vou parar de dividir minha tela que eu já dividi bastante. E aí, qual é o pulo do gato aqui pra você? O pulo do gato é que hoje é dia 5 de agosto, né? Dia 5 de agosto. E eu vou abrir novas inscrições pro Nilaya durante dois dias só, só 48 horas, na segunda feira da semana que vem na segunda-feira dia 9, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, né? 5 6 7 8 9, é isso. Dia 9 e dia 10 eu vou abrir novas vagas pro Nilaia. Então se você quiser garantir a sua vaga, entra lá agora no vidavida.org/comunidade, já deixa o seu e-mail lá você não vai se inscrever ainda, na segunda-feira eu vou mandar um e-mail para você dizendo assim estão abertas as inscrições pro Nilaya e tal aí se você quiser, na segunda-feira você vai lá e você se inscreve na terça-feira eu fecho as vagas ah Matheus, por que você abre e fecha? porque isso tudo aqui dá muito trabalho e toda vez que entra uma leva de pessoas novas no Nilaya, ele quebra né? coisas novas a gente vai testando e vai quebrando, lembra que a rede social o Samadha, que é a rede social do Vida Vida, ela tá em fase beta de teste Toda vez que eu coloco gente nova no Samadia, o Samadia pode dar alguns probleminhas. Aí a minha equipe tem que ir lá corrigir os probleminhas. Hoje, tem mais de 200 mil pessoas inscritas em todos os é, conteúdos né, do Vida Veda, nas redes sociais do Vida Veda. Eu não consigo botar 200 mil pessoas para dentro do Nilaya, por exemplo, de uma vez só. A verdade é que eu criei um teto para o Nilaia. Né? Só vão entrar 5 mil pessoas no Nilaia. Esse é o teto do Nilaia. Então, o Nilaia, ele tem vagas limitadas. Pelo menos até o final de 2022, eu combinei com a minha equipe, principalmente com a Laila, que é a minha diretora de operações, né? que eu deixo ela louca todo dia, coitada. Ela, ela me obrigou a fazer um teto de 5 mil pessoas. Então, quando a gente chegar a 5 mil pessoas inscritas no Nilaia, eu vou fechar as inscrições no Nilaia até alguém sair. E aí só entra se alguém, né? só entra novo se sair alguém. Então a minha recomendação é aproveita, né aproveita enquanto a gente ainda tem vagas né, para o Nilaya, porque vai chegar uma hora que eu vou ter que fechar o Nilaya e só quando a gente vai com uma infraestrutura robusta que eu vou poder abrir para mais pessoas ele entra nos pouquinhos. Beleza? Então essa foi a nossa 0800 de hoje, eu acabei falando do Nilaya um montão, nem era o planejamento original, mas... Tamo junto, é isso. Maravilha, então. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Eu tô indo hoje para Espanha. Então o 0800 de amanhã vai ser de Madrid, tá? Então se por acaso de algum problema na minha conexão lá, eu te aviso. Tá bom? Eu te aviso. Então um beijo para vocês. Um excelente, excelente quinta-feira e a gente se vê de novo amanhã. Lembra, segunda-feira, dia 9 de agosto, a gente abre mais uma leva de inscrições pro Milaya. Um beijo para todo mundo.